0: Ich bin Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und alles, was ich sonst so mache, informiert. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch in diesem Jahr wieder über die Van Meteren Stiftung und über das notabu Ensemble unterstützt werde. Das bedeutet mir sehr viel und ja, es freut mich, dass ich diesen Podcast weitermachen kann. Genauso freue ich mich immer, wenn ihr mir schreibt und eure Feedbacks ja, mitteilt halt zukommen lasst. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Des Weiteren bin ich gerade in einigen Vorbereitungen, Mein Buch, was im November erscheinen wird, ist ins Layout gegangen. Ich freue mich sehr auf das Buch zum Podcast. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten, was euch da genau erwartet. Des Weiteren bin ich auch in großen Vorbereitungen für das Podcast-Event Play on Demand – Neue Musik und neue Medien, welches am 7.11.2020 in Düsseldorf stattfinden wird. Ja, es werden dort auch Moritz Eckert beteiligt sein, Christian Banasi, Christian Jendreeke, Anna Schirmer, Katja Held, Martin Schieber und ja, meine Wenigkeit. Und da lade ich euch auch ganz, ganz herzlich ein. Es wird Gespräche geben, es wird einen Spaziergang mit Sound geben und es wird ein Konzert geben, musikalische Beiträge. Nun also zum heutigen Thema Slow Motion multitasking Oder wie ich meine verschiedenen Projekte organisiere, jongliere. Ich erkläre euch gleich, was Slow-Motion-Multitasking ist. Denn dies ist ein Begriff, den der Ökonom Tim Harford geprägt hat. Es gibt von ihm einen wunderbaren TED-Talk, der 2019 in Darmstadt stattgefunden hat. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und ja, wo beginne ich mit diesem Thema? Ein paar Gedanken von mir einmal vorab. Dann werde ich euch erzählen, was Tim Harvard so dazu sagt und was das mit mir zu tun hat oder vielleicht dann auch mit euch oder wie ihr eure Arbeitsweisen ähm, ja, vielleicht nochmal neu betrachten könnt oder auch wertschätzen könnt. Ich komme jetzt erstmal auf uns Sänger und Sängerinnen zu sprechen. Es ist natürlich so, dass wir gar nicht so viel üben können wie ein Pianist oder ein Geiger. Da würden wir eher ermüden. Das würde der Stimme nicht gut tun. Natürlich üben wir auch und wir sollen auch üben. Aber es gibt ja Unterschiede, ob jemand zwei Stunden am Tag üben kann oder auch acht Stunden. Und genau Hinzu kommt ja auch, dass selbst wenn ich alleine übe, bin ich ja oft noch in Projekten. Das heißt, es geht schon von der Zeit her gar nicht. Aber wenn ich dann schon von mich geübt habe, was ich wirklich jeden Tag tue, ist es ja trotzdem so, dass ich ja dann trotzdem noch ein paar Stunden singe, weil ich in der Probe bin. Und das darf halt in einer guten guten Balance sein und das ist eben je von Instrument auch etwas unterschiedlich. Ich sage eben, dass wir nicht so viel üben können, wie eben Pianisten und Geiger. Das sind, glaube ich, die, die am meisten üben können. Aufgrund der ne? Manche Bläser können auch nicht so viel üben, weil sonst was mit den Lippen ist und so. Das heißt natürlich, was mache ich mit dem Rest der Zeit? Ich kann natürlich auch geistig an Dingen arbeiten oder auswendig lernen. Ich mache mir natürlich Gedanken. Klar, wie ich erwähnt, ich habe Proben. Ich befasse mich dann auch... Welche Menschen möchte ich kennenlernen? Welche Menschen möchte ich treffen? Vielleicht widme ich mich der Pressearbeit oder natürlich gibt es auch immer wieder mal Akquisearbeiten oder eben, dass ich auch über andere Projekte mir Gedanken mache. Und bei mir ist es immer so, dass ganz, ganz viel parallel läuft, also sowohl was ich musikalisch einstudiere, als auch was ich organisiere oder wo ich selber singend dabei bin. Und ich habe da bislang immer ein gutes Gefühl, dass ich immer genau weiß, wann darf ich jetzt was machen. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich in den USA, in Dallas, Texas und dann in Vancouver, Kanada studiert habe. Das Studium dort ist ja viel verschulter. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so in Deutschland. Ich habe aber noch das Musikstudium in München erlebt, wo es noch nicht so verschult war. Und da konnte ich mich halt in vielen Fächern erstmal ausruhen, weil auch keiner von mir so richtig ja, eine Leistung abgefragt hat. Und in Amerika war es eben so, dass ich permanent überall ähm, Leistung vorweisen musste. Es gab Tests, es gab Prüfungen, es gab Vorsingen, es gab Konzerte, also wirklich in jedem Fach. Es gab Papers und ich habe dadurch gelernt und das bin ich auch sehr, sehr dankbar meinem Studium in Amerika, eben auch viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Ähm, Da fing das, glaube ich, schon an, das, was ich auch immer erzähle, mit diesen kleinen Schritten, aber regelmäßig, das habe ich damals auch gemacht, weil ich war nicht so, es gibt natürlich Menschen, die können das, die können eine Nacht durcharbeiten und dann haben sie irgendwie ein super Paper geschrieben. Das kann ich nicht. Also da wieder gucken, wie seid ihr eigentlich so drauf? Ich habe dann immer eher parallel an Dingen gearbeitet und mir halt einen Zeitplan gemacht und gesagt, okay, jetzt die halbe Stunde übe ich, die halbe Stunde oder Stunde arbeite ich am Paper, hier arbeite ich an der Gehörbildung, hier mache ich dies, hier mache ich das. Es ist auch so, das ist natürlich auch ein Unterschied zu dem Studium hier in Deutschland, dadurch, dass ja das Highschool-System in USA sehr, sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, wo ich eben zur Schule gehe, dass sich, ja, dass im Studium da noch ein bisschen nachgeholt wird. Das heißt, ich hatte in Amerika in meinem Bachelor, ich glaube, so zu 70 Prozent Musikfächer, Fächer, die auch in Deutschland unterrichtet werden. Und 30 Prozent hatte ich tatsächlich Fächer, die man vielleicht der Allgemeinbildung zuordnet. Also ich hatte auch sowas wie Geologie und Mathe und nochmal was über griechische und römische Antike Ja, wie gesagt, Fächer, die nichts mit der Musik so zu tun haben. Und ich habe die Zeit aber trotzdem sehr, sehr genossen, weil ich glaube, ich einerseits auch die, wenn ich dann Musik gemacht habe, es mehr wertschätzen konnte. Ähm, Ich es irgendwie cool fand, diese verschiedenen Bälle in der Luft zu halten. Und ich auch festgestellt habe, dass wenn ich mich auch für andere Dinge interessiere, also eben nicht nur ein Fachidiot bin, dass sich Dinge auch bereichern können. Und das war so meine Erfahrung damals im Studium, die ich machen musste, weil so das Studium war, aber die mich sicher geprägt hat und sehr viel von dem habe ich mitgebracht. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sich damit viel genauer befassen, unter anderem eben Tim Harford, Und der eben in diesem ted Talk darüber spricht und nennt es eben Slow-Motion-Multitasking. Da geht es natürlich nicht um dieses Rumdaddeln. Das ist natürlich nicht Slow-Motion, sondern das ist dann einfach Multitasking. Und da weiß man ja mittlerweile, dass wir das nicht wirklich gut können. Dieses Kurze, wo ich mich rausreiße oder rausreißen lasse durch irgendeine Nachricht, durch so ein Pop-up oder so, das ist natürlich nicht dienlich, weil du da wegkommst von diesem, was man auch Deep Work nennt oder Fokus. Da gibt es übrigens, glaube ich, auch ein Buch, was Deep Work heißt, was ich sehr empfehlen kann. Ich kann auch das Wort Essentialism sehr empfehlen. Ich packe euch das alles in die Shownotes. Das Slow-Motion-Multitasking ist, dass du an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitest. natürlich, wenn du dich mit einem Projekt befasst, bist du da zu 100 Prozent drinnen. Aber du hast eben nicht nur ein Projekt am Laufen, sondern mehrere. Und es gab dann in den 60er Jahren eine großartige Untersuchung, wo man die 40, 40 wichtigsten und erfolgreichsten Wissenschaftler ja, befragt und untersucht hat, wie die so arbeiten und hat festgestellt, dass während ihrer ersten 100 veröffentlichten Research Papers 43 Mal gewechselt haben oder parallel gearbeitet haben. Ein ganz berühmtes Beispiel ist natürlich auch Albert Einstein. Der hat 1905 vier große, wichtige Texte veröffentlicht und einer von diesen hat dann den Nobelpreis gewonnen. Das heißt... Es kann sein, dass sehr kreative Menschen, und vielleicht bist du einer von denen, wirklich an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Und wie ich eben vorhin schon erklärt habe, bei mir ist das sicherlich so. Ich interessiere mich für Musik, ich interessiere mich natürlich für das Singen, für die Stimme. Ich interessiere mich auch für... Menschen und psychologische Zusammenhänge, das habt ihr auch schon mitbekommen. Ich interessiere mich auch dafür, was so ja in den neuen Medien passiert, also in der Online-Welt. Und dann bringe ich eben Dinge zusammen. Und so ist ja unter anderem mein Podcast entstanden, weil ich eben das Format kannte, das Podcast-Format, welches ich sehr mag, bis zum heutigen Tage Ich bin Sopranistin, ich wollte ein Buch schreiben, ich mache mir Gedanken darüber, wie ich mit der Stimme arbeite, wie ich mit Komponisten, Komponistinnen arbeite, aber ich beobachte eben auch sehr gerne und habe dann auch vieles so im Umfeld der Psychologie, ja, mich belesen, mich schlau gemacht und so ist es unter anderem zu diesem Podcast gekommen, den ich ja dann auch ganz bewusst Neumusik Leben genannt habe weil ich ja etwas ähm, Umfassenderes mit euch teilen möchte, als jetzt nur was rein Musikalisches. Ich bin ja auch keine Musikwissenschaftlerin oder so. Ne? Ich komme ja total aus der Praxis und es freut mich auch immer wieder von euren Feedbacks zu hören, dass ihr genau das gut findet. Es freut mich auch, diese Feedbacks bekomme ich auch, dass ihr das gut findet, dass die Themen zwar nur ne, mit dem Musik, Musikschaffen oder der Selbstständigkeit zu tun haben, aber eben auch das alles berührt, was da dazugehört, damit ich eben ja als freischaffende, selbstständige Musikerin das alles gut auf die Reihe bekomme, mich damit wohlfühle, im besten Fall auch gesund bin und erfüllt bin. Es kann dann auch sein, wenn du eben, ich komme jetzt noch mal so auf diesen ähm, großartigen TED-Talk zurück, aber wir beziehen das gleich auf uns, ne? auf uns Musiker und Musikerinnen. Es kann dann eben auch sein, wenn du eine Idee, die du vielleicht schon hast, in einem anderen Kontext bewegst, dass etwas Neues entsteht. Ne? So wie ich das mit dem Podcast gemacht habe. Und ja, dann war ich auch noch die erste quasi in diesem Gebiet, ne, Pionierin. Es kann auch sein, dass es auch ein Vorteil von diesem Slow-Motion-Multitasking und das hast du bestimmt auch schon festgestellt, wenn du eine Sache richtig gut kannst, kann es sein, dass du auch in irgendeinem anderen Bereich plötzlich sehr, sehr gut bist, weil wenn du weißt, wie du das in einer Sache rausholen kannst, wirst du das auch in anderen Bereichen können. Also auch da hast du natürlich eine coole Vernetzung. Es gab auch immer wieder so Untersuchungen, die die kennt ihr auch, dass man festgestellt hat, wenn Schulkinder auch Musik oder im Chor singen, dass sie dann auch in allen Schulfächern besser sind. Oder es gibt auch noch so eine Untersuchung mit mit Kunststudenten, die dann tatsächlich, ähm, nee, Wissenschaftsstudenten, die auch... ähm, Kunst quasi studiert haben und die dann hinterher bessere Augenärzte wurden. Also es geht halt auch um diese Vernetzung und klar, wenn du sagst, nö, ich laufe nur in eine Richtung, darfst du das auch gerne tun, aber vielleicht breche ich heute auch eine Lanze für die, die sagen, warum mich interessiert so viel und ähm, ja, wie kriege ich das alles unter einen Hut und ach, ist das nicht zu viel oder verzettel ich mich? Da kann ich auch nur sagen, ne, fokussiere dich immer auf einzelne Sachen und notiere dir die Projekte. Das mache ich auch immer. Wenn ich eine Idee habe, schreib es auf und guck, wann das dran ist. Das heißt ja nicht, wenn du viele Ideen hast, dass du sagst, oh Gott, die muss ich jetzt alle auf einmal machen. Das macht ja dann wieder Stress und Druck. Aber wenn du es so auf dem Schirm hast, wer weiß, wann die dran sind. Tim Harford bringt, bringt auch noch einige Beispiele, zum Beispiel Michael Crichton, der dann vor allem... Also sein großer, großer, großer Durchbruch war dann eben das Buch von Jurassic Park, was ja dann auch verfilmt wurde. Der war eigentlich Mediziner, hatte ein großes Interesse für Biologie, hat auch Bücher über Kunst und Medizin geschrieben und dann eben auch Romane und denen eben Jurassic Park. Und das ist halt sowas, was immer wieder rauskommt, dass... Ähm, ja, Menschen da oft ähm, parallel Dinge machen. Ein anderes berühmtes Beispiel ist der Charles Darwin, und der hat sich auch, also der hat sich ja eigentlich vor allem mit der Forschung von Erdwürmern befasst. Dann hat er sich irgendwie, kam er mal mit der Geologie und diesen ganzen ähm, Korallen und, und Riffen in, in Verbindung. Dann hat er sich mit Botanik, Psychologie, auch Ökologie befasst. Dann wurde sein Sohn geboren. Da hat er ja später dann auch ein Buch geschrieben, was, glaube ich, The Infant heißt. Dann hat er eben zwischendrin die Bücher, für die er jetzt eigentlich am bekanntesten sind, die diese darwinsche Theorie belegen. Und ganz am Schluss hat dieser Mann, der sich immer mit diesen Erdwürmern befasst hat, tatsächlich Endlich ein Buch über Erdwürmer geschrieben, was jetzt die meisten von uns natürlich nicht kennen und nicht interessiert. Und das ist schon auch interessant, ne? wie da so ein roter Faden ist oder irgendwas, wo er immer wieder dran ist. Also die, der rote Faden ist tatsächlich bei Charles Darwin sind es diese Erdwürmer. Und gleichzeitig hat er sich für andere Dinge interessiert. Und auch dieses Ereignis, ne? einen Sohn geboren zu haben, hat dann einen Einfluss darauf gehabt, was er geschrieben hat. Und das ist ja auch schön, dass wir manchmal auch Inspiration, Anregungen von außen bekommen oder weil sich halt etwas ereignet in unserem persönlichen Umfeld oder in einem größeren Umfeld und wir plötzlich eine gute Idee bekommen. Und ich glaube, wenn du auch so quasi zwischen Projekten hin und her wechselst, hat es auch manchmal den Vorteil, wenn du vielleicht bei einem Projekt nicht weiterkommst oder wie feststeckst und da fällt dir nichts ein und da bewegt sich nichts. Und wir wissen ja alle, wenn ich loslasse, so wie wenn das Wort auf der Zunge liegen bleibt und wenn ich mich dann gar nicht bemühe, es zu finden, dann kommt es ja von selbst. Oder ich gehe dann auch manchmal spazieren. Oder manchmal ist dann tatsächlich die Strategie, wende dich einem anderen Projekt zu und plötzlich... Läuft aber auch das, wo du vielleicht so ein bisschen stagniert bist oder es kommt eine neue Idee oder jemand, der am Projekt beteiligt ist, hat plötzlich eine neue, neue gute Idee und die fließt dann mit ein. Und so habe ich das auch ganz ehrlich mit vielen meiner Herzensprojekte gemacht. Also ihr wisst ja, dass ich, na ich werde als Sopranist dann engagiert, das finde ich total wunderbar, für Projekte bei Ensembles, bei Musiktheater, ich singe meine Soloprogramme, aber ich mache eben auch, nur vielleicht einmal im Jahr etwas, was ich wirklich selber organisiere, Produktionsleitung, Finanzpläne stellen etc. Und da ist es für mich auch immer wieder gut hinzugehen und dann lasse ich es auch wieder liegen, dann mache ich meine ganzen anderen Sachen und dann kann es sein, dass da wieder irgendwas weitergeht oder ich sage, ach, jetzt müssen wir hier mit dem Raum oder ähm, jetzt geht es doch an die Pressearbeit. Und ja, ich glaube, wenn das dann so alles im Flow ist, ist das, ist das schon, schon ziemlich cool. Das ist jetzt so die Idee von Slow-Motion-Multitasking. Jetzt kannst du natürlich schauen, inwieweit es auf dich zutrifft, inwieweit dir das hilft, dass, wenn du so bist, dass das auch absolut in Ordnung ist. Wenn du so nicht bist, ist das auch in Ordnung. Dann bist du wahrscheinlich ein sehr fokussierter Mensch, der dann wirklich nur irgendwie an einem Thema arbeitet. Wobei ich denke, auch ein Thema hat ja manchmal Unterthemen. Ne? Also vielleicht splittet sich das dann anders auf, aber wie immer, schau einfach, was fühlt sich für dich richtig an, was kannst du von hier mitnehmen, von dem, was ich jetzt erzählt habe, was inspiriert dich und wo sagst du, nee, da, da bin ich anders und das darf natürlich auch sein. Ich hoffe, dass du heute wieder viel für dich mitnehmen konntest und ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen, weiterzuleiten und gerne diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.